0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmens hage, sesong 2. Maria, del 4. I dag fortsetter jeg med å lese for dere fra kapittelet om Jomfru Maria, som kardinal Anders Aborelius skrev i boken Trosmeditasjon, som kom ut på karmelitene i 1987. Det er Freydisvik som har oversatt teksten til norsk i samarbeid med karmelitenåndene i 2002 i Tromsø. Vi fortsetter med betraktninger over Maria som Guds mor. Som Guds mor er Maria jomfru. Ja, hun er og forblir alltid jomfru. Som det femte økumeniske konsilet, det andre i Konstantinopel fastlo i år 553. De tre stjernene man finner på så mange Maria-ikoner illustrerer nettopp Marias trefoldige jomfruelighet. Før, i og etter Jesu fødsel. Som kirkevedrene sier, hun er og forblir jomfru og, de, og har dessuten moderskapets heder, fastslår Augustin. Detta dogma om Marias eviga jungfrulighet accepterar också Luther. Ja, bara det faktum at kristna av alle nyanser kallar henne nettop jungfru Maria visar at det rör sig om en allmän kristen tro på en på ett blivande faktum. Først i moderne tid har de av Jesu bröder och systrar som förekommer i evangelierna av enkelte blitt proklamert som brødre og søstre i kjødet, men da i strid med det dogme som alle kristne samfunn aksepterer, og i en viss grad også mot eksegetikken, den juridiske storfamiliens brødre og søsterskap, som er bredare og ikke begrenset til en senare kjernefamiliens brødre og søstre. Marias jomfrulighet er, som Karl Barth påpeker, først og fremst et tegn på kristig guddom. Jomfrufødselen er, en tje, er et tjenende dogme, som understreker inkarnasjonens faktum. At jomfrun skulle føde en sønn, jomfør Josiah 7.14, er et messiansk og eskatologisk tegn, den ytterste tiden bryter inn når naturens seddvanlige orden settes ut av spill og nådens overnaturlige orden innstiftes. Jomfrufødselen er altså et frelsesmysterie. Den har, som alle, slike et trinitarisk grundlag Det er faderen som sender sin ånd over Maria og lar sin sønn unnfanges i henne. Alle de tre gudomlige personene er i virksomhet i Maria. Hun, dogmenes krone, kaster sitt lys over treenighetsmysteriet, som gjenspeiles i det menneskelige som ble skapt i Guds bilde. Du har født sønnen uten far, den sønn som føttes av faderen uten mor. I likhet med faderens farskap i den gudommelige sfæren, finner man Guds mors morskap i den menneskelige sfæren, urtypen for kirkens moderlige jomfrulighet, skriver Paul Evdokimov. I en rik tekst med både patrisiske reminiscenser og et overblikk som burde tilfredsstille den djerveste feministiske teolog den hemmelighetsfyllte fødselen som strekker sig over tid og rum, altså at faderen innenfor treenigheten av all evighet unnfanger sin enbåndes sønn, gjenspeiles i det faktum at Maria blir mor til sønnen i tid og rum. Bare jomfru Maria, en kvinne, kan gi oss en anelse om det som er det innerste mysteriet i tilværelsen. Att sønnen utgår fra faderen. I Gud finnes hverken mann eller kvinne, men både det mannlige og det kvinnelige trengs for å gi oss en anelse om hvem han er. Den evige faderen er som en menneskelig tilgivelsens far som tar imot sin bortkomne sønn med opne armer. Lukas 15, 11-32 Men han er, som evangelisten sier, og det er allerede før det meddeler lignelsen om den fortapte sønnen, også som en kvinne som leter etter sin tappte mynt, og gledes over å gjenfinne det hun har mistet. Lukas 15, 8-10 Kirkefedrene talte derfor i evangeliets forsettelse om mennesket som en dyrebar mynt, som selv om det har falt i skytt og støv, bevarer sin innerste värdighet som Guds avbilde, liksom den fortapte sønnen, alltid forblir Guds elskede barn. Marias moderlige jomfrulighet er først og fremst en exegetisk og dogmatisk sannhet, som leder oss videre til faderen, sønnen og den hellige ånd. Men det er også en etisk og antropologisk sannhet. Det finnes noe i Maria som er unikt og aldri kan gjentas, men det finnes også noe som er universellt og som alltid må gjentas. Selv om ikke alle er kaldt til å leve i evig jordfrulighet som Maria, men sikkert er det flere enn man tror, så har alle tenkt å leve i en åndelig jordfrulighet. Alsa ima, ria brudens kirkens totale hengivelse til Kristus og også i kroppslig omfruelighet gjennom en del av sitt liv. Denne siste påstanden strider flagrant mot en av nåtidsmenneskets viktigste dogmer, for hvis ta de dogmer samme hvor, hvor hardt de fornektet det, selve fornektelsene av at det finnes en absolutt sannhet er jo dogme for mange, som sier at alle har rett. Ja, plikt til å leve ut sine seksuelle behov, så tidlig som mulig, og med så mange som mulig. I et klima som er så preget av hedonisme, er jomfru Maria forståelig nok en rød klut. Men det er nettopp det som trengs. En mor som tør å si fra når hennes barn går seg bort. Igjen ser vi at Maria kan korrigere det som er galt. Promiskuitet og prostitusjon og værne det som er sårbart, kyskhet og avholdenhet. som hun er helt frigjort fra syntens maktsfære, gir hun alle, menn som kvinner, gifte som ugifte, hjelp til å leve i overensstemmelse med Guds vilje. Kirkens mor Jomfru Marias moderlige omsorg for menneskene er en følge av at hun er hele, hele kirkens mor. En titel som offisielt blir gitt henne av Paul VI i 1964. Selv om Marias moderskap overfor kirken er en tanke som blir elsket allerede av kirkefedrene. At Maria er kirkens mor er en følge av at hun er kristig mor. Når Maria fikk føde Kristus til verden, ble hun også mor til alle hans lemmer. Hun er mor til Kristus totus. Kristus i hele hans virkelighet som Gud og menneske, og som kirkens hode. Maria har ett personlig forhold til hver enkelt lem i kirken. Vi har allerede sett hvordan hun gjennom sin overgivelse i tro, håp og kjærlighet, er et universelt forbilde for alle kristne, noen som vi kan identifisere oss med, og på den måten blir det vi var ment å bli i kirken. Ja, gjennom henne blir vi kirke. Maria viser oss hva som er kirkens vesen. I henne ser vi hvordan kirkens innerste mysterium legemlig gjøres og anskuelig gjøres. For at vi skal nå frem til denne kirkens marianske trotholdning og hengivelse til Gud, får vi selvsagt også hjelp av Maria. Hun er ikke bare et forbilde som vi kan identifisere oss med, men også den talsman og formidler som alltid hjelper oss til å nå målet. I sin moderlige kjærlighet bærer hun omsorg for sin søns brødre, som enda er på pilgrimsferd, og befinner sig i nød og fare, til de nå frem til det himmelske fedrelandet. Derfor blir den salige jomfruen i kirken påkalt som talsman, hjelper, tilflukt og formidler. Dette står i lumen Gentium, nummer 62. Maria vil ikke skygge for vårt på Kristus. Hun vil bare formidle hans nåde til oss, gjennom sin moderlige hjelp. Hun er som det andre Vatikankonsul sier, vår mor i nådens orden. Og dette faktum innebærer at hun allerede i sitt liv på jorden, med fri tro og lydighet, medvirket til menneskenes frelse. I en sitat av fra Lumen Gentium. Rollen som Maria av ren nåde for innta i frelsesverket gir oss i et lynglimt en dyp insikt i menneskets verdighet. Gud vil i sin kjærlighet at mennesket skal samarbeide med ham. Mennesket er ikke bare en blind og passiv pakke som blir frelst. Naturligvis er det Gud som frelser, men det må alltid finnes noe av nu som av fri vilje lar seg frelse. Her fremstår Maria genom sitt fiat, sitt ja-ord Gud, som det store eksempelet som hun mer enn noen andre lar Gud handle, seirer nåden til det fulle i henne, og dermed strømmer den også over til andre. Det er alltid Gud som gir nåde. Maria gir bare videre det hun har fått, eller for å tale direkte til henne. Du var alltid så fordypet i Gud, så oppslukt av ditt oppdrag og ditt eget ja-ord, at du overalt ville fremtre som formidler, ikke som giver. Og det er hans ord som Balthasar har sagt. I kristendommen innebærer ekte gavmiddelighet å gi videre det som vi har Gud å takke for. Egentlig kan vi aldrig aldri selv gi noe, fordi alt det vi er og har er en Guds gave. Vi kan bare formidle noe som egentlig ikke vårt, men Guds. Det gamle svenske ordet Guds lån gir oss et innblikk i dette, mens det tilsvarende moderne ordet eiendel i uttrykk for det motsatte. Fattigdom i ånden innebærer nettopp at vi ikke har noe eget, og det som vi får forvalte gjennom Guds nåde, det er vi også berett til å formidle og gi videre. Dette gjelder både på det åndelige og det materielle planet. Som kristne er vi ikke dualister, men katolikker. Vi har med andre ord en altomfattende livsholdning. Og så her er Jomfru Maria vårt forbilde. Hun vil bara formidle Guds gaver til oss, og derfor har hun til alle tider blitt kalt talskvinne, både når det gjelder det mest hverdagslige, og de mest åndelige behov. Maria beflytter sig alltid på en moderlig måte å føde frem og øke det gudommelige liv i det enkelte mennesket. Selv om hun har i kontemplasjonens glede over den opphøyde treenigheten, glemmer hun ikke i himmelen bort sine barn, hvis behov hun kjenner i Gud og for hvem hun bærer frem seg selv. Som den mektige talskvinne og hjelper hun er. Dette skrev pravet Pølden 6. Jomfru Marias moderskap er universellt. Det berører alle. Till og med faderens enbånde sønn har gjort seg til hennes lydige sønn. Lukas 2, 51. Hennes oppgave er å knytte oss, som er hennes barn i nådens orden, enda tettere sammen med han, slik at vi lyder ham i alt. Marias vesen er å forsvinne for den i henne inkarnerte Gud. Det er til ham hun visar veien. All Maria-fromhet i kirken har denne kristocentriske innretningen. Vi kan bara tenke på Rosenkansen, der man med Marias hjelp mediterer over de store hendelsene i Jesu liv, slik de fremstilles i på samme måte forholder det seg med Maria-åppenbaringer, for eksempel i Lord og Fatima. Maria gjentar der bare det som Jesus sa, omvendere og tro på evangeliet, Markus 1, 15, gjør bot, be. Maria er som kirkens mor, alltid gjennomskyndelig for kirkens Herre. Hun er lydig mot ham som gjorde sig lydig mot henne. Igjen ser vi att Jomfru Marias storhet ligger i hennes litenhet. Hun toner bort. Gud stråler frem. Huns slipper takket være den uplettede unnfangelsens unike dård igjennom Guds transcendente virkelighet på en enestående måte, og hun vil gi alle det en del av ham gjennom sitt universelle moderskap. Mer enn noen andra aksepterer hun å bli ekspropriert av den hellige ånd, forfylt og helt og kunne bli nådens krokke. Romerbrevet 9, 23, som hun også har kalt. Ja, hennes føyelighet overfor åndens verk er så stor at Paul Dokimov sier at hun utøver et slags åndensministerium, et embedde og en tjeneste i kirken. Den hellige ånd, som er parakleten, trøsteren, trenger også noen som synliggjør hans person og formidler hans verk på en synlig måte i kirken, like som den vide embedsmannen gjør det på kristig vegne. Slik har man alltid betraktet Maria som den som gjør åndens gudommelige ømhet og uendelig med lidenhet synlig. Den menneskelige svakheten og smertens hellighet lyser imot oss i Maria Da hun stod til synlatne maktesløs ved sin søns kors ble hun gjort til mor for hele kirken Johannes 19, 27 Der ble kristendommen store paradoks Det som kan tyde på et definitivt nederlag er i stedet en fullkommen seger. Kristi seier på korset gjenspeiles i Maria, og meningen er at det også skal gjenspeiles i hvert lem i Kristi legeme. Det Marias oppgave som vår mor å la den hellige ånd gjøre oss så Kristuslike, at Faderen med gjenkjennelsens glede får se sin sønns ansikt i oss. Vi avslutter med kardinal Anders Aborelius bønn for våre unge. Helge Maria, Guds mor, Til deg tar vi vår tilflukt i alvor nød, Og med alt som tynger oss. Ta dig av alle svake og små, Som ikke har noen annen mor. Værne om troens gave i dem som har svak tro. Vis din moderlige beskyttelse, Og hjelp de unge til å bevare troens liv. Håll aldrig upp med å våke over dem, Som glir bort fra din sønn og hans kirke. Dra dem tilbake til ditt mors hjerte, med kjærlighetens bånd, og led dem frem til Jesu hjerte. Amen.